0: Ich glaube, dass Humor in Reportagen ein unterschätztes Mittel ist. Einfach deshalb, weil Humor, Ironie es ermöglicht, dass man Beobachtungen, aber auch Urteilen so ein bisschen die Ecken und Kanten nimmt.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? dem Podcast der Reportageschule Reutlingen in Zusammenarbeit mit Reportagen FM. Wir, die Schülerinnen und Schüler der Reportageschule, sprechen hier regelmäßig mit Autorinnen und Autoren, deren Texte wir besonders interessant finden. Ich heiße David Holzapfel, mein Gast heute ist Roman Deininger. Servus, Roman.
0: Servus, David.
1: Roman, du bist Chefreporter der Süddeutschen Zeitung und wir reden heute vor allem über deinen Text Habe ich euch. Der ist im Jahr 2016 erschienen, aber wie ich finde, immer noch hochaktuell. Vor allem, weil du darin das Porträt eines Mannes zeichnest, der auch heute noch hochaktuell ist. Ähm, ein Politikviech, wie du ihn mal genannt hast. Wir redest von Markus Söder. Ich würde zu Beginn gerne zwei Absätze vom Anfang deines Textes vorlesen. Also, Anfang Juni 2016, 800 Leute im Bierzelt in Eitensheim bei Ingolstadt. Der örtliche Sportverein wird 70 Jahre alt und Söder ist gratulieren gekommen. Wenn irgendwer in Bayern einen einigermaßen runden Geburtstag hat und sich nicht schnell genug ins Ausland absetzt, dann schaut der Finanzminister Söder vorbei. Auf einen kurzen Glückwunsch und einen längeren Bericht zur Lage der Welt. Die Blaskapelle prustet los, Söder marschiert ins Zelt, Servus hier, Grüß Gott da. Man sagt ja, sein Gang sei so breit wie der von Cristiano Ronaldo. Das stimmt aber nicht. Im Vergleich mit Söder ist dieser Ronaldo ein Pimpf, dem ein bisschen die Körperspannung fehlt. Söder, der seine knapp zwei Meter immer leicht nach vorne beugt, als könne er die Zukunft gar nicht erwarten, packt sich mit beiden Händen das Pult, erhält Reden, wie andere Leute Ringkämpfe führen. Dann kommt ein Herr vom SV Eitensheim und bringt ihm ein Kaltgetränk. Roman, bei deiner Recherche hast du Markus Söder durch viele bayerische Bierzelte begleitet. Vielleicht vorweg die
0: Frage, warum hast du dir das angetan? Ja, man muss als äh, als Reporter und äh, sowieso als CSU-Reporter schon dahin gehen, wo es wehtut. Und da ist es besonders spannend, da ist es besonders ergiebig. Ähm, als ich damals dieses Porträt geschrieben habe, 2016, da war ja noch offen, was aus diesem Söder wird. Also da war noch nicht gesagt, dass er sich in diesem Machtkampf gegen Seehofer durchsetzt, dass er wirklich Ministerpräsident wird und schon gar nicht war absehbar, dass er irgendwie mal in die Nähe der Kanzlerkandidatur der Union oder so kommen könnte. Also ich habe den Söder quasi kennengelernt in einer Phase, wo er ähm, ja, vielleicht noch nahbarer war als heute. Vielleicht kommen wir eh nur drauf, dass Söder jemand ist, der ähm, mit Journalisten natürlich einen besonderen äh, Umgang pflegt und eher die Chance sieht als das Risiko. Damals war das sicher noch einfacher äh, als heute. Und davon habe ich extrem profitiert bei der Recherche.
1: Verstehe. Ja, genau. Da kommen wir dann später noch drauf. Wie konntest du denn die Redaktion damals überzeugen, die, diesen Text zu recherchieren? Also ich meine... Das war ja, verbessere mich ein halbes Jahr Recherche dann doch, viele Termine. Wie hast du den Text verkauft, wie hast du ihn gepitcht?
0: Also ähm, wir haben in der SZ ja in unserer neuen Wochenendausgabe, die inzwischen äh, schon immer ganz so neu ist, es kommt jetzt eine neue, neue demnächst, aber als wir 2014 mit der neuen Wochenendausgabe der SZ angefangen haben, wurde unter anderem das Buch 2 eingeführt, also die in der gedruckten Zeitung dreiseitige Reportagestrecke am Samstag. Und dieser Platz war genau für sowas gedacht, für Langzeitbegleitungen, äh, für tiefere Recherchen, als sie normalerweise äh, möglich sind. Und äh, Söder war natürlich jemand, der, auch wenn er nicht klar war, was aus ihm wird, der irgendwie alle beschäftigt hat. Also ähm, auch wenn es Abneigung war, jeder hat irgendwie ein Gefühl zu dem gehabt oder eine Meinung zu dem gehabt. Und äh, mich hat damals schon irgendwie gereizt zu sagen, äh, also einer, dem, dem so viel Ablehnung entgegenschlägt, dem es aber offenbar nichts ausmacht und der einfach weitermacht in seiner durchaus provokativen Art, ja, was, was steckt da dahinter? Wie, wie kann man das durchziehen? Also mir persönlich wäre sowas, glaube ich, zu anstrengend, aber ihm nicht.
1: Wie hast du dich denn dann vorbereitet auf die Recherche? Hast du einen festen Rechercheplan, wenn du so große Geschichten angehst, oder recherchierst du einfach in, ins Blaue hinein?
0: Also ich glaube, man sollte erst mal anfangen zu recherchieren, ein paar Termine machen, erst dann, ja, prägt sich ja vielleicht so eine These. Ihr werdet nicht zu äh, voreingenommen an so eine große Recherche gehen. Äh, dazu gehört auch, dass, es, dass man natürlich liest, was andere geschrieben haben, aber dass man sich dann auch ein bisschen frei macht davon. Also gerade über Söder war damals schon in vielen ähm, Variationen einiges geschrieben worden. Ähm, ich kann allen empfehlen, es gibt auch ein tolles Zeitdossier von Henning Susebach über Söder. Ähm, aber... Andere Texte, nicht der vom Henning, haben schon auch eher Klischees reproduziert. Es gibt ja dieses Phänomen, man setzt mal ein, zwei Attribute über jemand in die Welt und das wird dann immer wieder in Variationen wiederholt. Und da wollte ich irgendwie dahinter schauen und da war klar, dass, dass es eine intensivere Begleitung braucht, um das zu machen. Also wenn man den nur zwei-, dreimal sieht, dann sieht man nicht weit genug hinter die Kulissen. Wenn man den acht- oder zehnmal sieht, bei ganz verschiedenen Gelegenheiten, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man irgendwo mal auch einen, einen Spalt in der Tür erkennt und irgendwas erlebt, was einem was Neues sagt über diesen Söder.
1: Vielleicht kommen wir ein bisschen auf deinen Stil zu sprechen. Roman, verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich, Humor und Lust an der Sprache sind ja schon ein Markenzeichen deiner, deiner Reportagen. Ich will unseren Zuhörerinnen und Zuhörern dazu gerne eine, eine Kostprobe aus dem Text vorlesen. Wenn er über das Thema Flüchtlinge spricht, ist das immer ein wenig, als wolle der einer mit einem Presslufthammer ein Ohrloch stechen. In Bayern gilt das Grundgesetz und nicht die Scharia. Das hört sich halt an, als stünde die erste Steinigung im Regierungsbezirk Mittelfranken kurz bevor. Wie findest du diesen Humor im Material, das du von einer Recherche mitbringst, das ja wahrscheinlich auch ausufernd viel ist?
0: Also erstmal vielen Dank, dass du die, die Stellen vorliest. Das ist eine, eine große Ehre. Danke dir. Ähm, ich also ich glaube, dass Humor in Reportagen ein äh, unterschätztes Mittel ist. Ähm, einfach deshalb, weil ähm, Humor, Ironie es ermöglicht, dass man ähm, Beobachtungen, aber auch Urteilen so ein bisschen die Ecken und Kanten nimmt, ja, äh, die, die Schärfe. Und das Tolle an der Reportage für mich ist ja, dass wir unseren Leserinnen und Lesern ähm, unsere Meinung nicht vorbuchstabieren, sondern denen einfach überlassen können, aufgrund unserer Beobachtungen Beschreibungen sich eine eigene Meinung zu bilden. Und der Humor ist da ein wichtiges Instrument dafür. Also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Stelle mit äh, mit der Scharia nehmen, ich fand Söders Flüchtlingsdebatten-Rhetorik äh, auch extrem schwierig und in Teilen ungenießbar, aber wenn ich mir als Reporter die Empörung aneigne, die manche Leitartikel haben, vielleicht auch haben müssen, dann ist der Erkenntniswert für die Leserinnen und Leser begrenzt. Also ich versuche eher eine Umschreibung zu finden, die, die ziemlich präzise beschreibt, hoffentlich, was der Mann macht, aber noch so einen gewissen Spielraum lässt, warum er das tut, woran das liegen könnte, und was man davon halten muss. Also ich finde Humor, oft, oft sagt man so, Humor ist, der einzige Platz für Humor ist in der in der Glosse und in journalistischen Lehrbüchern findet man Humor auch wirklich nur äh, in, in der Glosse, aber auch in der Reportage hat er einen wichtigen Platz.
1: Okay, findest du Humor, ähm, wenn man jetzt mal in die Reportagenlandschaft
0: schaut, findest du den unterrepräsentiert? Also insgesamt in der deutschsprachigen Reportagelandschaft finde ich in unterrepräsentiert. Es gibt aber ähm, äh, bei meiner Zeitung, der SZ, die meine Zeitung ist, weil ich mich da unglaublich wohlfühle, weil da auch ein Ton gepflegt wird, der ja bei, bei dem ich mich äh, daheim fühle. Bei der SZ gibt's diese Tradition der, der Ironie und des Humors und natürlich gibt es auch viele tolle Autorinnen und Autoren von anderen Blättern und Magazinen, äh, die das haben. Also, ich denke jetzt zum Beispiel an Friederike Haupt von der FAZ, die auch über Politik mit großer Heiterkeit und Leichtigkeit schreibt. Ähm, äh, bei der SZ brauche ich gar nicht anfangen äh, mit vielen großartigen Kolleginnen und Kollegen, die das wunderbar äh, beherrschen. Von, jetzt mache ich es doch einmal groß aufspannen, von, von Hilmar Klute über Holger Gerz, ähm, Cornelius Polmer, Boris Herrmann, ähm, Marlene Knobloch, um eine junge Kollegin äh, zu nennen, die fantastische Texte schreibt. Also bei der SZ gibt es dieses Verständnis dafür, dass ähm, Humor ähm, hilfreich ist, um Dinge zu verstehen. Ähm, da ist so das Rangehen und das machen wir auch zu eigen, dass man heiter ist, wo es möglich ist und ernst ist, wo es nötig ist, dass man Menschen mit Wärme begegnet, grundsätzlich, sich aber nicht das, die kühle Analyse nehmen lässt. Das wären so die, die Koordinaten, die für mich da gelten.
1: Okay, hast du rein handwerklich, ist natürlich jetzt eine große Frage für einen kurzen Podcast, aber gibt es ein Handwerkszeug dafür? Hast du da ein paar kurze, knackige Beispiele, wie das gelingen kann, Humor in einer Reportage zu verpacken?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, es schadet überhaupt nicht, wenn man sich Stellen, die man bei Texten, die man liest, selber witzig findet, wenn man sich die genauer anschaut, analysiert, zerlegt und äh, die Mechanismen erkennt und dann überlegt, ob man sich die vielleicht selber mal zunutze machen kann, in einem anderen Zusammenhang mit anderen Protagonisten, mit anderen Worten. Aber das ist, finde ich, total legitim. Das ist Teil des, des Lernprozesses. Also das ist was, was ich auch ich gemacht habe, äh, äh, gerade früher. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, Manchmal, und ich weiß, das ist im stressigen Alltag nicht immer so idealtypisch möglich, aber wenn man jetzt vor einer Frage steht, ähm, wie formuliere ich ähm, einen Umstand, eine Begebenheit? Bleiben wir mal bei dem, äh, bei Söders Flüchtlingsrhetorik. Dann kann man sich ja hinsetzen und kann sagen, okay, ähm, ich, meine Aussage soll sein, ähm, es ist brutal grenzwertig, es ist vielleicht da über der Grenze. Es rechtfertigt aber vielleicht nicht immer der, den Vorwurf, Söder sei ein, ein, ein schrecklicher Unmensch. Ja, gibt so einen Spielraum. Und dann überlege ich mir ganz bewusst, wie kann ich das formulieren und wie kann ich das witzig formulieren. Ich gehe aus von der Aussage, die ich treffen will und dann kann man schauen: gibt es irgendwelche Bilder, gibt es irgendwelche eine, eine ganz andere Sprache, weit weg von der Politik, die man verwenden könnte, um um das Ganze so ein bisschen humoristisch zu verzerren. Also ich würde einen Text zerlegen in kleine Szenen, in kleine Aussagen und die würde ich dann versuchen, jeweils humoristisch ein bisschen aufzuladen. Und wenn man dann in so einem Text zwei, drei solche Stellen hat, dann verändert sich schon der Ton. Und wenn man den Ton verändert, dann akzeptieren die Leserinnen und Leser auch mehr Humor. Wenn man nur eine Stelle hat, die da so ein bisschen schenkelkopferig ist, dann denken sich die meisten Leute wahrscheinlich, was soll das jetzt oder verstehen es nicht. Aber wenn man das Vertrauen der Leserinnen und Leser in so einem Text gewinnt, sie ein bisschen gewöhnt an ähm, ein, bisschen, ja, ähm, ein, leichtere, ein bisschen Leichtigkeit im Text, dann ähm, wissen sie das auch viel mehr zu schätzen und verstehen es viel mehr.
1: Okay, viele Leserinnen und Leser wissen deinen Ton ja bekanntlich zu schätzen. Wie hast du denn deinen Ton gefunden? Oder vielleicht auch gerade für junge Reporterinnen und Reporter, die da vielleicht noch auf der Suche sind, diese Frage.
0: Also ich kann für mich sagen, dass ich total profitiert habe von Redakteurinnen und Redakteuren, die mich haben machen lassen und die quasi nett gesagt haben, ah, dieser eine Scherz über sagen wir mal, die, die freien Wähler, ähm, äh, versteht doch keiner, macht es bitte raus, sondern die sowas einmal haben stehen lassen oder gesagt haben, naja, vielleicht kann man nur ein Detail hinzufügen, dass es ein bisschen verständlicher wird, aber nicht übererklären, nicht kaputt machen. Und solche Redakteure habe ich Gott sei Dank oft gehabt, angefangen beim äh, Donaukurier in Ingolstadt, wo ich als äh, freier Mitarbeiter angefangen habe, da habe ich viel über äh, Kultur geschrieben, ich erinnere mich zum Beispiel an die meine Kulturredakteurin Anja Witzke, die mir eben all diese Sachen hat stehen lassen und gelegentlich mal einen Hinweis gegeben hat, wie man es vielleicht noch besser machen kann. Und da kenne ich halt auch andere, die sagen, sie haben Probleme, sich auszuprobieren. Also insofern würde ich sagen, sich da ausprobieren, wo es geht und vielleicht auch bei den zuständigen Redakteuren ein bisschen die, die Grenzen dehnen, dessen, was den Weg in die, in die Zeitung findet. Nur so können Autorinnen und Autoren irgendwie ihre, ihre eigene Sprache, ihren Sound entwickeln.
1: Verstehe, ja. Kommen wir vielleicht nochmal zu einem Text zurück. An einer Stelle schreibst du, ich zitiere nochmal, Stadtrundfahrt durch sein geliebtes Nürnberg. Vor einem plastikbunten Schnellrestaurant wickelt sich Söder aus seiner Limousine und sagt, das ist mein türkisches Lieblingslokal. Ich gehe sehr gern türkisch essen. Das schmeckt mir einfach. Ein türkisches Ehepaar, sie mit Kopftuch, grüßt ihn freundlich. Guten Tag. Das könnte man nun einfach mal so stehen lassen. Söder mag die Türken und die mögen ihn. Söder aber dreht sich um zum Reporter, der die Szene aus 50 Zentimetern Entfernung erlebt hat und sagt, haben Sie das gesehen? Äh, Roman, wie anstrengend ist es, eine Reportage über Markus Söder zu schreiben und äh, was waren vielleicht andere Schwierigkeiten während der Recherche?
0: Also ich würde zunächst mal sagen, während andere Politikerinnen und Politiker ja zu großer Vorsicht neigen, jedes Wort wägen, dass sie sagen, irgendwo am Buffet kein Häppchen in die Hand nehmen, aus Sorge, dass es irgendwie komisch ausschaut, wenn sie öffentlich essen, ist Markus Söder ja zunächst mal furchtlos. Das hat ihm politisch manchmal geholfen, manchmal auch nicht. Für uns Journalisten ist es eher ein Vorteil, weil man einfach mehr zu beobachten hat, weil er sich mehr zu sagen traut. Also ich würde sagen, Söder-Begleitung ist insofern anstrengend, als er ja so ein Hochenergiemensch ist. Ja, und äh, da äh, will man sich nicht, natürlich keine Blöße geben und äh, nicht als erster müde werden oder so. Das ist vielleicht die Herausforderung. Aber im Grunde ist man jemand wie Söder, äh, der einfach Stoff liefert und dem man nicht alles aus der Nase ziehen muss, äh, ist man lieber als die ganz, ganz Vorsichtigen. Ich habe mit, mit Söder tatsächlich mehr witzige Geschichten erlebt, von denen man nicht alle dann in der Zeitung berichten kann, als mit den meisten anderen Politikern. Also, vielleicht ja in dem
1: Podcast jetzt.
0: Also ähm, auf dieser äh, diese Begleitung durch Nürnberg, aus der die Szene stammt mit dem äh, türkischen Lokal. Also da war es zum Beispiel vorher so, äh, da saß man im Auto und es war noch relativ früher Vormittag. 10.15 Uhr oder so. Und da meinte Söder dann zu mir, naja, schon langsam hätte er Hunger, ob man nicht ans Mittagessen denken wollen. Und dann habe ich natürlich zuerst mal gesagt, naja, eigentlich gerade erst gefrühstückt, also Mittag ist nur eine Weile weg. Ich habe gesagt, okay, dann warten wir noch ein bisschen. Aber dann war schon klar, mit diesem Mittagessen ist irgendeine Botschaft verbunden. Söder will, will da irgendeine Botschaft liefern. Es war dann seine Aufgeschlossenheit für Multikulti mitten in der, in Asyldebatten und Asylstreits. Hat es nochmal eine halbe Stunde gedauert oder eine Dreiviertelstunde. Hat er wieder gesagt, ah, schon langsam knurrt ihm der Magen und ob man jetzt nicht langsam wollen. Und dann habe ich äh, beigegeben und äh, wir sind zum Essen gefahren, was sich natürlich dann auch für mich rentiert hat. Und was ich immer, was ich immer finde als Reporter, ich habe mit Söder in diesem türkischen Lokal dann bestimmt eine Stunde oder eineinhalb sehr ernsthaft über Asylpolitik diskutiert und über, über viele Dinge in dem Zusammenhang. Trotzdem, die Szene, die es aus diesem Gespräch in den Text geschafft hat, den habe ich euch damals, war eben diese von der Tür, weil es einfach für mich die vielsagendste war über den, den Politikstil Söder, der eben immer plakativ ist und nie Subtil und diese Verweigerung von Subtilität, das hat er dann auch versucht in den Text zu schreiben, ist halt einfach Stärke und Schwäche dieses Mannes und äh, hat verheerende Folgen, wenn es um ganz sensible Themen geht, wie zum Beispiel die, ähm, das, das Sprechen über, über Flüchtlinge. Übrigens äh, habe ich eine, einen Satz habe ich weggelassen, kann jetzt hier vielleicht auch erzählen. Also er hat sich zu mir umgedreht in dieser, nachdem das türkische Paar weg war und äh, hat nicht nur gesagt haben Sie das gesehen, sondern hat auch noch gesagt völlig normaler Umgang <lacht> also, <das hat> <lacht> noch über erklärt. Aber da war es so, dass wir natürlich ein bisschen so verblieben waren, dass ich einen gewissen Hintergrund respektiere und nicht jeden Satz, den er zu mir sagt, äh, dann direkt in die Zeitung schreibt. Da schien es mir dann ein ordentlicher Kompromiss nur die eine Hälfte.
1: Verstehe. Also es, es gibt dann aber auch, äh, wie, wie du sagtest, zumindest diese Vereinbarung,
0: dass ähm, auch manches im Hintergrund einfach bleibt, so wie es ja oft ist. Ich finde, das ist auch wichtig, dass der Politiker oder die Politikerin oder wen immer man begleitet, egal aus welchen Ecken des Lebens, dass die schon das Gefühl haben, vor allem bei so Langzeitbegleitungen, dass sie sich darauf verlassen können, dass es so einen kleinen geschützten Raum gibt. Also, wenn man quasi nur auf die Gelegenheiten spechtet, jemand reinzureiten, ja, oder bloßzustellen, in so einem Twitter-tauglichen Empörungsszenario, dann dann kommt man nicht weit. Also ich würde mit den Leuten immer ausmachen, die Sachen, die sie zu mir sagen, direkt, da können wir einfach nochmal noch mal reden, da kann man direkte Zitate autorisieren lassen. Wenn ich jetzt aber was höre, was sie zu dritten sagen, dann muss es erstmal frei sein. Das finde ich ist erstmal ein fairer Deal, mit dem man gut gut arbeiten kann. Ja,
1: verstehe. Hast du Markus Söder schon mal mit einer Frage aus der Fassung gebracht? Ist das überhaupt
0: möglich? Markus Söder ist wirklich schwer aus der Fassung zu bringen. Ich glaube, er hat eine ja, kleine empfindliche Stelle und das ist tatsächlich, wenn es um Humor geht. Markus Söder ist ja, werden viele vielleicht gar nicht so wissen, ist ja wirklich ein sehr humorbegabter Mensch. Also, man hat mir geschrieben, er hält sich immer für den witzigsten Mann im Raum, egal in welchem Raum er ist, auch wenn da professionelle Kabarettisten mit ihm sind. Die Wahrheit ist, muss man, muss man zugestehen, also es Gelegentlich auch war, also man kann er auch so Maybock-Reden halten und so. Und naja, die Kehrseite von dem ist, dass er ähm, bei Glossen, habe ich den Eindruck, ähm, oder halt bei ja, ironischen Formulierungen äh, schon mal ein bisschen verletzlich ist. Also dieser, dieser Kraftlackel-Söder hat aber sehr, sehr verletzliche Seite. Und ich äh, erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal eine, eine Glosse äh, geschrieben habe, die sich ausgemalt hat, wie das war bevor er Ministerpräsident wurde, wie seine Karriere abbricht, weil es einen Putsch gegen ihn gibt in der CSU und wie er dann als äh, stellvertretender äh, als Vizepräsident des Bayerischen Landtags endet und bei der Nürnberger Oberbürgermeisterwahl scheitert mit der Kandidatur, haben wir einfach ausgemalt, wie seine Karriere äh, weitergehen könnte, wenn er nicht Ministerpräsident wird. Und da hat er mir wirklich also mehrere Wochen, würde ich fast sagen, nicht angeschaut oder zumindest nicht die Hand gegeben. Und am Ende hat er gemeint, das sei ja wirklich übler Text gewesen, dass die Söder-Label für journalistische Erzeugnisse sind quasi äh, übel, das ist das Schlimmste. Wenn er, wenn er was gut fand, dann nennt er die Texte wuchtig. Ja? Und also übel ist einem Journalisten natürlich im Zweifel lieber als wuchtig, aber das Verhältnis ist natürlich besser, wenn auch mal ein wuchtiger Text dabei ist.
1: Ist besser, wenn er noch mit deinem sprechen soll, ja. Ich, ich habe gehört, ganz allgemein, dass Markus Söder auf Texte über Markus Söder öfter mal Feedback gibt. Gerne auch per SMS und zu später Stunde. Wie ist das allgemein mit deinen
0: Texten über ihn? Wie schaut das da aus? Also erstmal muss man ja sagen, Söder ist ja ausgebildeter Journalist, der dann... Äh schon sehr früh in die Politik abgeglitten ist, also der noch in seiner Zeit beim Bayerischen Fernsehen Beiträge gemacht hat über Edmund Schäuber, den großen Aufräumer in Brüssel, also was heute heute wahrscheinlich nicht mehr gäbe. Aber er hat natürlich diese journalistischen Instinkte, deswegen weiß er einfach, wie er mit Journalistinnen und Journalisten umzugehen hat. Das ist zunächst mal positiv, ja. Er weiß, was wir brauchen, er weiß, was wir wollen. Gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass man nicht, sich nicht allzu mundgerecht da beliefern lässt, ja, aufgrund seiner seiner Cleverness in diesen Dingen. Also ist er natürlich auch äh, äh, schamlos, wenn es darum geht, da irgendwie einfach nur seine seine Botschaften zu setzen und seine seine Bilder loszuwerden. Und er ist jemand, der dann schon auch Feedback gibt. Meine, also mir persönlich ist es lieber, wenn man jemand einfach direkt sagt, was ihm nicht gepasst hat, als wenn jemand das monatelang mit sich umträgt und dann beim nächsten Kontakt sagt jemand, aber das war damals doch doch schlecht. Also das macht er, das empfinde ich mit ihm als sportlich und offen. Also abgesehen von so kleinen beleidigten Episoden habe ich da eigentlich gute Erfahrungen mit ihm. Und was den Söder ja auch interessant macht, ist diese gewisse Raffinesse, die er oft hat in seinen, auch in den maliziösen Dingen, die er so zu sagen hat. Also mir ist zum Beispiel mal so gegangen, dass er, ich habe auch ein Buch geschrieben über Söder gemeinsam mit Uwe Ritzer, eine Biografie. Ähm, die hat er mal, ähm, die wurde ihm mal hingehalten vor irgendeinem Bierzelt, von irgendeinem Fan offenbar. Und das ist natürlich eine Situation, die man als Autor einer hoffentlich kritischen Biografie ungern hat. Ja, dass, ja. dass das von, von Fans offenbar auch äh, gelesen und zitiert wird. Also wir wollten es anschlussfähig für alle machen, aber ist jetzt vielleicht nicht die, die tollste Szene. Dass <lacht> Na, jedenfalls hat Söder dann ähm, diese Biografie unterschrieben und wusste, dass ich in der Nähe bin und hat extra geschaut, ähm, wo, wo ich mich rumtreibe, um sicherzustellen, dass ich jetzt den Moment mitkriege, dass er das <lacht> also, er, er kann schon ziemlich hinterfotzig sein, so, so würde ich es formulieren. <lacht> Verstehe.
1: Jetzt haben wir viel über, über deinen Text, habe ich euch gesprochen und auch über Markus Söder, jetzt mal unabhängig vom bayerischen Ministerpräsidenten. Welche Art von Geschichten erzählst du denn am, am liebsten?
0: Ich unterscheide immer ein bisschen und ich glaube, äh, der Name henning Husebach war heute schon mal erwähnt, ich glaube, dass das ursprünglich auf ihn zurückgeht, die Unterscheidung. Ich habe für mich einmal so die Unterscheidung gemacht zwischen Seetexten und Lusttexten. Ja? Also die, die Seereportage, bei der halt nichts von selber fließt, äh, bei der man vielleicht erst einmal einen Stein ins Wasser werfen muss, um das Wasser in Bewegung zu bringen eine Milieustudie, Besuch an einem Ort, den man ähm, dann äh, versucht aufzuschließen, zu erkunden für seine Leserinnen und Leser. Diese Art von Text interessiert mich mehr als als Schreiber als die äh, Flusstexte, wo das Drama eh schon riesig ist. Natürlich schreibt man die auch mal, aber die Geschichte eines einer schrecklichen Erkrankung und eines wundersamen Überlebens oder so, das ist alles extrem wichtig, dass das gemacht wird. Aber wenn ich jetzt ehrlich bin, mich reizt mehr, dieses dieses Seeszenario, wo man sich auf einen Menschen oder eine Gruppe von Menschen einfach einlassen muss und dann versuchen, irgendwie den den Menschen oder so einen Ort plastisch zu machen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal für die SZ nach, das ist vielleicht eine, eine Mischung aus Fluss- und Seetext, nach dem Anschlag auf die Moscheen in Christchurch in Neuseeland, wo ein rechtsradikaler ich glaube fast 70 Menschen, total ermordet hat. Da habe ich so eine gute Woche in dieser Stadt, in Christchurch, verbracht. Und die Ansage von der Zeitung, für die ich natürlich sehr dankbar war, war ähm, jetzt nicht die schnelle, aktuelle Reportage mit den naheliegenden Protagonistinnen und Protagonisten, das haben andere abgedeckt bei uns, den Opfern, ähm, sondern mal schauen, was macht so ein schrecklicher Anschlag mit einem Land, das bis dahin als Paradies galt und das solche Gewalt überhaupt nicht kannte und irgendwie immer geschützt war vor den Stürmen der Welt. Und sich da einfach eine Woche lang rumzutreiben und mit ganz verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren zu sprechen, nicht nur mit den naheliegendsten, das hat mich extrem gereizt. Diese Art von Geschichte erzähle ich gern. Es muss natürlich nicht immer ein schrecklicher Anschlag der Anlass sein.
1: Okay, ist das auch der Reiz der Herausforderung, weil man, ja, weil die Herausforderung größer ist, als wenn jetzt, wenn man eine Handlung schon vorgegeben hat oder ein, ein tiefliegendes Problem?
0: Ja, das kann, kann durchaus sein. Also, ich meine, das, das Grundprinzip des Porter-Seins ist ja, dass man, irgendwo hingeht, mit eigenen Augen was sieht, mit den eigenen Ohren was hört und dann den Lesern und Lesern berichten kann, wie das war, die eben nicht das Privileg hatten, dort zu sein. Und das gilt jetzt für Neuseeland genauso wie für die Oberpfalz. Also ich finde, dass manchmal die ähm, sehr bekannte Orte noch viel Unbekanntes bergen. Und das so ein bisschen aufzuspüren, das äh, ist was, was mich, was mich total reizt. Verstehe. Vielleicht
1: als Abschlussfrage, weil wir jetzt schon so viel über ihn gesprochen haben, ist der nächste Text über Markus Schöder schon in der Mache oder ein Buch? Oder wie schaut's da aus?
0: Also ihr habt äh, Herrn Söder im äh, letzten Jahr, kann ich sagen, ein bisschen vernachlässigt, ja? Also er hat ohne meine Aufsicht über Monate <lacht> walten und schalten können. Aber es gibt in, in, in München noch viele andere tolle Landtagsreporterinnen und Reporter, die den Mann sehr genau im Auge haben. Nein, aber äh, ich äh, werde den weiter beobachten und habe äh, gemeinsam mit den Kollegen Andreas Glas und Johann Osel sicher ein spannendes Wahlkampfjahr vor mir. 2023 ist für Söder ja so ein bisschen ein Schicksalsjahr. Es Sieht zwar so aus, als wäre er einigermaßen gesichert aufgrund der Umfragen, dass die CSU eine Koalition anführen kann, aber seine eigene Führungsstellung in der CSU ist schon wacklig geworden und das ist alles noch nicht ganz ausgemacht. Und das, da sind wir vielleicht wieder am Anfang. 2016 war der Mann halt der, der Aufsteiger mit Sturm und Drang. Dann war er kurzzeitig auf einem Plateau, auf dem er das Gipfelkreuz der Kanzlerschaft gesehen hat, und jetzt muss er sich gegen den Abstieg stemmen und so ein politisches Leben, so eine politische Karriere begleiten zu können, ist einfach auch was Schönes, deswegen werde ich jetzt nicht einfach aufhören. Also Markus du
1: darf sich noch auf den also einen oder anderen wuchtigen Text von, von dir freuen. Oder gar einen üblen, schauen wir mal. Gar einen üblen. Lieber Roman, vielen Dank für das Gespräch, es hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch äh, an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Ähm, den Text und alle weiteren Infos findet ihr in den Show Notes. Äh, Wenn es euch gefallen hat, liked und teilt diesen Podcast. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Vielen Dank. Servus.